0: Kapitel 31 von Der Chancellor Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Dirk Eichhorn Der Chancellor von Jules Verne Kapitel 31 Fortsetzung vom 7. Dezember der erste Tag hat sich durch kein besonderes Ereignis ausgezeichnet. Heute hat der Kapitän Robert Curtis uns alle, Passagiere und Matrosen, versammelt. Meine Freunde, sprach er uns an, achten Sie wohl auf meine Worte. Ich kommandiere auf diesem Flosse ebenso wie an Bord des Chancellor und ich rechne ohne Ausnahme auf unbedingten Gehorsam. Denken wir nur an das allgemeine Wohl, seien wir einig und möge der Himmel uns gnädig sein.« Alle nahmen diese Worte mit Befriedigung auf. Die schwache Brise, welche jetzt weht und deren Richtung der Kapitän mittels des Kompasses bestimmt, nimmt etwas zu und bläst mehr aus Norden. Diesen günstigen Umstand darf man sich nicht entgehen lassen, um sich der Küste Amerikas so weit als möglich zu nähern. Sofort geht der Zimmermann der Ulas daran, den Mast in der Öffnung des Vorderteils aufzurichten, den er durch zwei Spieren sorgsam stützt. Währenddem befestigen der Hochbootsmann und die Matrosen das kleine Topsegel an der Stänge, welche zu diesem Zwecke aufbewahrt worden ist. Um neuneinhalb Uhr wird der Mast aufgerichtet, dem zwei von den Seiten der Plattform aufsteigende Strickleiter noch mehr Stabilität verleihen. Das Segel wird gehisst und unser Floß bewegt sich mit dem Winde im Rücken merkbar fort. Nach Beendigung dieser Arbeit versucht der Zimmermann auch ein Steuerruder herzustellen, um mit dessen Hilfe das Floß in der gewünschten Richtung zu erhalten. Robert Curtis und der Ingenieur Falsten gehen ihm dabei mit Rat und Tat zur Hand und nach zwei Stunden Arbeit ist an dem Hinterteil eine Art Bootsriemen angebracht, ähnlich denen, wie sie an den malaiischen Chonken gebräuchlich sind. Inzwischen hat Kapitän Robert Curtis die notwendige Beobachtung zur Bestimmung der geografischen Länge unternommen und zu Mittag gelingt es ihm, die Sonnenhöhe mit großer Genauigkeit zu messen. Der Punkt unserer Lage ist nach seiner Beobachtung 15 Grad 7 Minuten nördlicher Breite, 49 Grad 35 Minuten westlicher Länge von Greenwich. Durch Eintragung auf die Kurskarte ergibt es sich, dass wir uns gegen 650 Meilen nordöstlich von Paramaibo, das heißt dem nächsten Teile des amerikanischen Kontinents, der wie erwähnt zum Gebiete von Holländisch-Guyana gehört, befinden. Wenn wir nur mittelmäßiges Glück haben, dürfen wir doch nicht, selbst bei konstanter Hilfe der Passatwinde, darauf rechnen, mehr als zehn bis zwölf Meilen täglich zurückzulegen, da ein so unvollkommener Apparat wie ein Floß den Wind nicht vorteilhaft auszunutzen vermag. Demnach hätten wir auf eine Fahrt von zwei Monaten zu rechnen, selbst unter den günstigsten Umständen, abgesehen von dem wenig wahrscheinlichen Falle der Begegnung eines Schiffes. Der Atlantische Ozean ist aber gerade in diesem Teil weit weniger besucht als weiter nördlich oder südlich. Wir sind zum Unglück zwischen die Schiffswege nach den Antillen und die nach Brasilien mitten hineingeworfen worden, welche die transatlantischen, englischen oder französischen Steamer einhalten, und es ist besser, wir verlassen uns nicht auf den Zufall einer Begegnung.« wenn wir noch überdies in die Regionen der carmen kämen, oder der umschlagende Wind uns nach Osten treiben sollte, so werden aus den zwei Monaten vier, ja sechs werden, und vor Ablauf des dritten dürften unsere Lebensmittel wohl schon zur Neige gehen. Die Klugheit erfordert also, dass wir nur das dringend notwendige Quantum verzehren. Kapitän Curtis hat uns das alles vorgestellt, und wir haben die Lebensvorschriften strengstens festgesetzt. »Für alle, ohne Unterschied, werden die Rationen so bemessen, dass Hunger und Durst wenigstens halb gestellt werden. Die Leitung des Flosses erfordert keinen großen Aufwand physischer Kräfte und uns kann wohl eine schmälere Kost genügen. Der Brandwein, von dem das Fässchen nur fünf Gallonen, etwa 23 Liter, enthält, soll nur mit größter Sparsamkeit verteilt werden – und niemand ohne ausdrückliche Erlaubnis des Kapitäns das Recht haben, ihn anzurühren. Das Leben an Bord ist in folgender Weise geregelt fünf Unzen Fleisch und fünf Unzen Schiffszwieback täglich für den Mann. Das ist zwar wenig, doch kann die Ration nicht verstärkt werden, denn fünfzehn Magen verzehren bei diesen Verhältnissen des Konsums fünf Pfund täglich, oder in vier Monaten sechshundert Pfund. Alles in allem besitzen wir aber nur 600 Pfund Fleisch und Zwieback. Man muss also bei diesem Maße stehen bleiben. Die vorrätige Menge Wasser kann auf etwa 130 Gallonen, dies sind gegen 600 Liter, geschätzt werden. Und man ist dahin übereingekommen, jedem täglich eine Pente, dies ist 56 Zentiliter, zu verabreichen, wobei wir auch drei Monate ausreichen werden. Jeden Morgen um zehn Uhr findet durch den Bootsmann die Verteilung der Lebensmittel statt. Jeder empfängt dann die ihm auf den Tag zukommende Ration, die er verzehren kann, wann es ihm beliebt. Das Wasser, für welches es uns an geeigneten Gefäßen fehlt, um es zu schöpfen, soll zweimal des Tages, morgens um zehn Uhr und abends um sechs Uhr ausgeteilt werden und muss es jeder sofort trinken. Es ist nicht zu vergessen, dass es noch zwei Möglichkeiten gibt, die unsere Portionen vermehren könnten. Den Regen, der uns Wasser liefern würde, und den Fischfang, der uns mit Fischen versorgen könnte. Zum Fangen des Regens werden zwei leere Behälter aufgestellt und nach der anderen Seite beeilen sich die Matrosen, geeignete Angelgerätschaften herzustellen. Das sind die Maßregeln, welche wir verabredet haben und strengstens einzuhalten übereingekommen sind. Nur dadurch dürfen wir hoffen, einer Hungersnot vorzubeugen. Wir kennen alle genug Beispiele, welche uns die peinlichste Vorsicht geraten erscheinen lassen, und wenn wir wirklich den Becher des Unglücks bis zum letzten Tropfen leeren sollen, so wird es uns beruhigen, getan zu haben, was in unseren Kräften stand. Ende von Kapitel 31